0: Bom, nós estamos nesse momento aqui para pensarmos acerca da reforma protestante nesses seus 500 anos, é, com, a, com o propósito de, de pensar questões que geralmente não são contempladas ou debatidas ou problematizadas, como se fala de reforma protestante. No geral, a gente pode até dizer que há um desconhecimento acerca da reforma e nos desdobramentos desses cinco séculos que ela produziu ou que veio depois da eclosão é, em 1517 é, no Ocidente e também no mundo. A reforma ela já nasceu como um evento multifacetado, tanto é que nós podemos afirmar que não houve uma reforma, mas foram reformas. É, inclusive, a própria Igreja Católica, com o concílio de Trento, não é? como reação à reforma e a chamada contra-reforma, esse evento também produziu uh, uma reforma dentro da igreja católica. Então, foi um processo histórico multifacetado, que foi além das expectativas e dos prognósticos dos chamados reformadores, e que... Uh, foi apropriando novos contornos, novas características no decorrer desses cinco séculos. Quando nós olhamos para o protestantismo evangélico hoje em geral, no Ocidente e particularmente no Brasil, a gente pode dizer que ele é reformado e ele tem características de eventos e naturezas e processos pós-reformados, né? Então, a primeira perspectiva que eu quero colocar é que foi uh, o evento da reforma, um evento plural, um evento dinâmico, e que veio a responder a uma série de questões uh, daquele contexto histórico específico, uh, da chamada Idade Média Tardia, do Renascimento e do começo da modernidade, como tem-se tradicionalmente uh, afirmado dos quatro grandes movimentos da reforma, como o luteranismo, o licanismo, o calvinismo e o anabatismo, de cada grande ramo desse, dos quatro grandes ramos, saíram é, inúmeros outros movimentos, é, igrejas, expressões eclesiásticas, práticas eclesiásticas, teologias, experiências litúrgicas distintas, experiências também religiosas, e, de forma que desses quatro dessas quatro vertentes nós podemos dizer é, que ela que ela fomentou uma série de outros processos e de igrejas denominações confissões é, e movimentos é, que desembocaram numa pluralidade ainda maior uma fragmentação ainda maior que representa hoje o que a gente pode chamar é, de uma da família reformada em geral ou da do segmento protestante cristão em geral no mundo e pensando também no Brasil. Agora, desses quatro grandes movimentos que a gente pode é, identificar, um deles é, tem sido, vamos, vamos dizer assim, invisibilizado pelos demais e pela própria historiografia oficial, cuja ênfase tem sido bem menor do que as outras as outras vertentes que foi o anabatismo. Se nós temos, do lado do calvinismo, do luteranismo, do anglicanismo, perspectivas de uma igreja uh, estatal ou de uma igreja que se coloca ao lado do Estado como expressão do reino de Deus na Terra, o anabatismo quebra essa, essa, esse vértice, né, ou essa perspectiva, ao ser considerado como uma reforma, a chamada reforma radical, que nós podemos até dizer... da da reforma dentro da reforma ou de uma radicalização da reforma, cujas consequências de desdobramento se apresentam até hoje. Então, o anabatismo, de maneira geral, ele é invisibilizado pelos outros ramos da reforma, tanto é que quando a gente fala geralmente as igrejas reformadas, logo se tem ideia de que é o calvinismo, não é? ou as igrejas anglicanas, as igrejas luteranas. Mas o anabatismo, ele representou com uma força equivalente às outras vertentes eclesiásticas, que também são políticas, também são culturais, só com características diferentes, com naturezas distintas, as quais a gente precisa dar uma ênfase e retomar, na medida em que, e essa é uma suspeita, uma hipótese que eu percebo nos nossos dias, esse protestantismo, tal como está sendo vivenciado hoje, ele tem hoje mais uma tendência, mais alabatista, do que de igrejas, vamos dizer assim, corporativas, hierárquicas, episcopalizadas, e eu vou, talvez, se der tempo, a gente é, explorar e aprofundar um pouco mais isso. Mas o alabatismo, e eu concordo com essa perspectiva de que historiadores é, esposam de que ele, ele representou a reforma do ponto de vista dos, do campesinato, dos camponeses, das classes baixas e, por outro lado, representou também uma longa tradição de lutas sociais na Europa, de protestos sociais na Europa, oriundos, sobretudo, a partir do século XII, é, representado pelas chamadas heresias medievais, assim consideradas pela igreja católica e perseguidos, é, pelo papado, pela inquisição do Santo Ofício, e mesmo reprimido pelas forças é, as forças é, estatais ou públicas da época, esses protestos sociais sempre eram veiculados é, via religião, porque não havia um pensamento político secularizado distinto da religião. Então, qualquer manifestação é, de protesto, de, de conflitos, Vindos das camadas mais baixas, exploradas da população, isso se dava pela via do religioso. O anabatismo, ele incorpora, poderíamos até dizer, que ele é uma linha de chegada de todo esse ciclo de protestos seculares é, na Europa Central, na Europa Medieval, como um todo, e que, ao uh, se espelharem em Lutero, nos pressupostos de Lutero, da fé que traz a justificação e que torna o indivíduo e o coletivo também livres é, para agirem no mundo, é, se em Lutero você tem livre exame das escrituras e uma alfabetização em massa desses camponeses é, e dessas, é, dessas, dessa população iletrada que de repente se descobre como sujeitos do mundo, e a partir dessa leitura, do ponto de vista deles, eles se tornam sujeitos do seu próprio destino, e o destino era o reino de Deus, então, por que não nós realizarmos o reino de Deus agora, é, a partir dessa autonomia, ou dessa leitura de um mundo em que a gente pode construir, e não, e não mais um mundo estabelecido pela igreja, pelos príncipes, pelos proprietários de terra. Né? Então, essa leitura, essa apropriação do campesinato da época, sobretudo na região da Alemanha, do sul da Alemanha, é, Suíça, esses camponeses vão se apropriar das escrituras, da fé, da utopia do reino de Deus e da necessidade deles mesmos estabelecerem suas práticas religiosas, as suas práticas é, é, eclesiásticas e pastorais também, eles queriam escolher os seus próprios pastores, instituir a sua própria liturgia, uma experiência coletiva com o sagrado, do Espírito Santo, a leitura bíblica comunitária. E essas iniciativas, essa radicalização da reforma, que vai além das perspectivas, das propostas de Lutero, elas foram o encontro do milenarismo, próprio da época, do apocalipsismo também da época, e de manifestações fervorosas, coletivas, de culto, é, com visões, com revelações, né? e de lideranças que surgiram, tanto entre essas massas, como também é, dos setores médios intelectualizados, das universidades, que começaram a ser, é, que passaram a ser intelectuais orgânicos desse movimento, de baixo para cima, como caustávios. E Thomas Münzer, principalmente esses dois, mais Thomas Münzer, que de, se a princípio apoiam a reforma luterana e caminham com Lutero, mas quando, a partir do momento que eles radicalizam essas propostas na perspectiva popular, eles vão se afastar de Lutero, e mesmo vão ser combatidos por Lutero, anatematizados por Lutero e também por Calvino depois, e o anabatismo se torna um movimento de muita força. É, que trouxe é, uma mobilização popular é, de desconstrução da ordem social, né? o que alguns historiadores chamariam o mundo de ponta-cabeça. Né? Então, aquela ordem feudal medieval, que já tinha sido colocada em xeque pela perspectiva de Lutero, pelas 95 teses, não é? pelo sacerdócio universal dos santos, pela leitura das escrituras, a, a mediação só por meio de Jesus Cristo, para a salvação. Dizer, esses pressupostos teológicos, das cinco solas que a gente conhece, eles tiveram uma repercussão política de ameaçar a ordem. Só que, num um segundo momento, é, Lutero é, e o próprio Calvino também vai conformar essa ordem. Então, foi uma reforma que depois se conforma. No entanto, para, os, para o anabatismo e para esse movimento, é, não parava aí era também uma, uma reconstrução, uma remodelação, uma reformulação de toda a estrutura social a partir de uma utopia religiosa e, e dessas forças é, populares. A consequência disso, o desdobramento disso, foi é, o aumento da violência, uma relação de forças desigual entre a, o campesinato organizado né, ou mal organizado e essa nobreza que se torna protestante, mas que tem a tradição é, cavaleiresca, a tradição da guerra, do conflito, das batalhas, é óbvio que vai haver um conflito desigual em termos de força, de violência. É, esse anabatismo é, guerreiro né, se mobiliza para enfrentar a partir da convicção de que essa luta, essa guerra era pelo reino de Deus, então a vitória estava do lado deles, né? E uh, o fato é que, sob a anuência de Martinho Lutero, eh, houve um massacre eh, com uma projeção de cerca de 100 mil anabatistas mortos eh, nesse contexto e, e nesse conflito. Então, se por um lado a reforma ela ameaça a ordem medieval, assimila os pressupostos do humanismo que já trazia no seu bojo também, no, nível, no âmbito das ideias, é, o questionamento dessa ordem, essa reforma ela vai também se conformar, é, não somente com é, aquela sociedade hierárquica, mas também com o um novo mundo que está nascendo, da modernidade, do capitalismo, da ascensão da burguesia. E o anabatismo foi por outra vertente, por outra perspectiva é, de radicalização e que sofre uma derrota, uma derrota física, uma derrota pela via da violência, uma batalha sangrenta, Desigual e legitimada, de uma violência legitimada até pelos reformadores. Né? E a pergunta é, que fica é o que aconteceu com esse anabatismo posteriormente? né? A gente sabe que a, as, os outros três ramos da reforma eles é, caminharam para as guerras religiosas, que foi um, né, depois da morte de Lutero, depois de Trento, nas tentativas até de alguns protestantes de tentar o um retorno para a Igreja Católica, ou re, uma reconciliação antes de Trento, mas, a consequência, o desdobramento foi de uma, das guerras religiosas que é, foram, foram um embate, ao mesmo tempo é, bélico e ao mesmo tempo teológico, né? das ideias, das confissões, das ortodoxias, né? e que, nesse período, a Europa... Em guerra, protestantes contra católicos, protestantes contra protestantes, católicos contra católicos. E esse cristianismo eh, esfacelado e em guerra, ele mostrou para a... o mundo que estava ainda por se mostrar da modernidade que a religião não tinha mais lugar na ordenação do público, eh, na ordenação eh, do Estado, do direito. E o que se tem, a partir da paz de Westphalia, é, da superficial paz de Westfália, a tentativa, então, é, desse, dessas, desses impérios ou dessas, dessas monarquias em formação, na França, na Holanda, na Espanha, é, mesmo Portugal, mas principalmente na Alemanha e na Inglaterra, que Inglaterra que também passa no século XVII um século revolucionário de conflitos, a, a, a esse, esse, essas monarquias com seus intelectuais né, vão pensar o político, o Estado, o direito sem a matriz da religião. Na medida em que a religião é, decepcionou, frustrou e fracassou na construção de uma ordem, é, de uma ordem pública, né, com uma totalidade, e aquela cristandade, tal como se concebia no período do Medievo, ela sai fracionada, fraquecida, e sem a força é, de colocar ainda uma ordem, uma ordem social, pública, é, que fosse hegemônica. É claro que a religião, a igreja católica, as igrejas nacionais que vão surgir, do ponto de vista né, político, do Estado, a Inglaterra Anglicana, né, a Alemanha Luterana, os países escandinavos também, é, luteranos, Uh, essas, essas nações elas vão é, conformar uh, os pressupostos é, 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 protestantes com uma ordem pública, mas com a ideia de um Estado, um estado laicizado, de uma república, né? embora as sobrevivências ainda de longa duração das estruturas é, é, sociais, econômicas ainda medievais, e com a burguesia, essa nova classe em, em ascensão, burguesia esta que vai assimilar muito mais o pensamento calvinista, né? e como diria um certo é, pensador, o que Calvino foi para a burguesia, né? Marx foi para as classes operárias, as classes camponesas, as massas é, esse pensamento calvinista vai servir para a legitimação do trabalho, do lucro, da vocação, dentro de uma ordem que se torna cada vez mais capitalista ou capitalizada, e essa análise é, é, é Max Weber quem vai fazer. Essas, essas monarquias, esses estados nacionais protestantes vão ter a religião como um suporte agora da ação do Estado e do capital, que tem uma certa autonomia e que não mais ouve unicamente a matriz religiosa teológica é, com relação às suas decisões né? Então a, a teologia Embora muito forte nas universidades Na educação é, Nos institutos teológicos é, Nas igrejas Mas essa teologia Está sendo superada Pela uma ordem laica é, Iluminista é, Uma ordem secularizante, secularizante né? Então Então uh, esse protestantismo, ele começa a se conformar com esta modernidade, ele também nutre essa modernidade com seu racionalismo, é, o pensamento, a teologia protestante reformada, ela tem é, elementos que são secularizantes também, é, e essa modernidade vai se valer é, do protestantismo reformado. Esse racionalismo, essas ortodoxias, as denominações com as suas confissões os grandes conflitos teológicos arminianos eh, contra calvinistas, o conflito, o debate sobre a predestinação, o movimento puritano, os avivamentos, né? o pietismo, que também é um outro movimento importante que atravessa todos os ramos do protestantismo, todas as suas expressões eclesiásticas. É, esse, essas expressões do protestantismo vão... É, demonstrar a pluralidade desse campo protestante que continua, né, das apropriações a partir de cada contexto que, que vai acontecendo. Mas o que é importante a gente dizer acerca da, da né, desses desdobramentos é que esse protesto, essa reforma protestante ela toma forma do mundo moderno, alimenta o mundo moderno. E aquele anabatismo que foi... Né, é, violentamente é, reprimido não é? e, e, com o um massacre e ele, ele tem novas é, configurações né, nessa Europa é, e com consequências inclusive para as Américas também esse anabatismo ele, ele, ele se torna diaspórico né, ele se dispersa é, ele refaz a sua lógica e a sua a sua teologia até ele por um lado reafirma a necessidade da autonomia das comunidades das igrejas do novo batismo ou seja de negar o batismo e essa foi uma decisão teológica e política de negar o batismo ou seja, da igreja católica mesmo da igreja luterana e de outras igrejas para o rebatismo uma nova forma de batismo né? Esse anabatismo ele se dispersa, se fragmenta e vários outros, e vários movimentos vão surgir como desdobramentos diretos ou indiretos desse anabatismo, como igrejas separatistas, as igrejas independentes, os quakers, os congregacionalistas, os batistas, os menonitas, né? igrejas com uma configuração popular, de setores médios, pequenos da sociedade, igrejas locais, igrejas autônomas, que escolhem o seu próprio pastor, que tem a sua própria teologia, uma liturgia simplificada, sem os paramentos. Esse movimento separatista vai conflitar com as igrejas oficiais, esse separatismo vai projetar uma outra ordem política, e isso está muito bem desenhado lá na Inglaterra, do século XVII, em que propostas eh, alternativas ao anglicanismo, à igreja hierárquica, episcopalizada, à igreja oficial, a igreja ligada ao Estado, esses movimentos vão radicalizar pela separação do Estado, da igreja com o Estado, de que a igreja local é a única expressão visível e verdadeira da igreja, não é? Não existe igreja invisível, só, a igreja, só existe a igreja visível com os eh, santos, né? com os os crentes reunidos e conscientes dos que estão fazendo. Quer dizer, é o sacerdócio universal dos santos levado a, a um outro patamar adiante e com potencial é, revolucionário e de questionamento da ordem. E nós vamos ter na Inglaterra um novo ciclo de perseguição é, e de embate a essas comunidades separatistas, a essas comunidades é, independentes. Exemplo disso são os Quakers, por exemplo, que se recusavam a tirar o chapéu na rua ou em qualquer outro ambiente para quando um nobre um representante uh, dos lordes, ingleses passasse uh, no espaço público, eles começaram a, a rejeitar qualquer uh, reverência não é, a, a esses representantes da nobreza. Como dizer, estão dizendo, nós não aceitamos a sociedade hierárquica e a sociedade de ordens, porque Deus igualou a todo mundo, todos são iguais, diante de Deus. Né? Há aí também, um, a gente pode dizer, um germe da democracia um germe da, daquilo que viria a ser uma democracia, no sentido de, uma, de um igualitarismo radical, pelo menos no âmbito local, sendo praticado, de homens e mulheres, não havendo, havendo um nivelamento. Né, dessas, dessa, dessa prática, com muitas dificuldades, mas questionando a sociedade hierárquica a partir de uma leitura bíblica é, desses contextos, dessas populações, desses segmentos da sociedade. E quakers que começaram a ameaçar essa ordem, né, e que se levantavam no meio da homilia do pastor, do bispo americano, e começavam a questionar a, a pregação e, e a teologia, né? Há que se falar também que muitos grupos presbiterianos, com uma proposta mais parlamentarista e republicana, tiveram um embate muito grande com a Igreja Anglicana e mesmo com a Igreja Católica, sendo também perseguidos. Mas a perseguição maior foi se voltou a esses grupos, esses grupos minoritários, dispersos, mas muito mobilizados politicamente, mesclados com o presbiterianismo. É, com o calvinismo enquanto uma plataforma política é, de luta e a perseguição gerou também novas dispersões, novas diásporas né? é, e a principal delas, delas foi a ida em 1620 de grupos é, independentes poracionalistas para a Nova Inglaterra dando origem a uma sociedade que deveria dar é, nos Estados Unidos. Então esse, esse, essa vertente anabatista, né? e da pulverização dessas comunidades ainda é, é muito pouco historiada e muito pouco conhecida aqui no Brasil, né? muito pouco é, divulgada. E quando se fala em anabatismo, sempre se tem a ideia de, de radicalismo, de intolerância, pelo, pelo contrário, eram propugnadores de, da liberdade, do respeito. Mas não podemos, por exemplo, ignorar a experiência moraviana não é? um pouco de bonsinventor que foi uma experiência é, pós-anabatista foi uma experiência de uma igreja popular é, a partir de uma reforma agrária de acolhimento de refugiados políticos e religiosos inclusive católicos daquela época e como que aquele protestantismo que experimentou é, significativamente a, a unidade o respeito a tolerância e a construção né, de, de, de modos de vida eh, social, popular, comunitário e solidário, como que aquele cristianismo né, de tonalidades pietistas, sim, mas com uma envergadura social eh, não divorciada dessa, dessa perspectiva do pietismo, da subjetividade da fé, o quanto que essa experiência foi extremamente rica na dimensão comunitária, na dimensão litúrgica, na dimensão teológica, na dimensão missionária também. Então, esse anabatismo ele está, é, ao mesmo tempo, disperso, é, ele se fragmenta, mas ele não... ele se reinventa. Né? Inclusive, é, os vários, vários momentos e contextos que esse protestantismo vai se reinventar nos novos contextos da América Latina e do Brasil, por exemplo, esse, reana, esse anabatismo, eu poderia dizer ele ressurge, né, de alguma forma. Quando você tem, é, dentro do pentecostalismo é, e do protestantismo, é, você tem experiências comunitárias de baixo para cima, é, de solidariedade, de sociabilidades, em que essas perspectivas mais populares apareceram no protestantismo. Às vezes, muito de teologias mais rarefeitas, não pouco sistematizadas, mas de uma linguagem mais popular e que vai ao encontro Direitos, uma, a conquista de direitos, a conquista de terra e de direitos do trabalhador. Né? Posso pontuar aqui que a experiência dos Munker no Rio Grande do Sul, no final do século XIX, foi uma experiência de um milenarismo, né? de uma comunidade que se autodirige e que vai ao encontro da reivindicação de terras, né? da, da distribuição de terras e da exploração comunitária das terras, e que foi também reprimido no caso posso também dar um salto não fazendo uma relação mecânica automática mas a experiência de um protestantismo popular na região de Chiapas no México né dos onde elementos anabatistas e historiadores mexicanos é, então que, que problematizaram e, e pensaram essa perspectiva então nesses 500 anos da reforma nós não podemos é, dizer é que a reforma foi só, unicamente luterana, na sua perspectiva oficial, da aliança com o Estado, de cima para baixo, da burguesia calvinista, né, dos conflitos teológicos. Então, eu poderia dizer que nós precisamos conhecer e reconhecer esse anabatismo é, que se reinventou que se reproduziu de alguma forma nesses cinco séculos e e fechando essa minha reflexão de, de, de longa duração, é... as tendências que a gente está vendo hoje no campo religioso brasileiro, protestante, é, pelo menos é o que tem sinalizado algumas pesquisas, né é que esse protestantismo evangélico, com todas as suas contradições, com todas as suas inclinações ideológicas né, para o campo mais reacionário, de direita, é o conservador de um liberalismo empreendedor esse protestantismo de, de, de rosto né pentecostal neopentecostal, pentecostal mesmo de comunidades né não mais é, chamadas históricas ou tradicionais mas que estão situadas em periferias né? o mesmo uh, nos grandes centros é, nas capitais Há uma tendência a, a uma autonomização uh, desses, desse protestantismo mais popular ou de classe média na busca de, uh, de uma experiência mais desvinculada das grandes igrejas, das grandes propostas midiáticas, uh, dos grandes bispos, pastores, apóstolos, né, de toda essa roupagem midiática. Uh, neoliberal, que, vamos dizer assim, se tornou hegemônica né, nos evangélicos brasileiros, é, eu arrisco a dizer que, dentro, para além desse, do que foi configurado, para mim, equivocadamente, como sem igreja, né, sem igrejas né, na, no centro do IBGE, eu estou aqui comunitizando, uma tendência a, a uma experiência mais, mais independente, de comunidades independentes congregacionalistas, de comunidades mais autônomas, anônimas até, né? mas desvinculadas eh, das macroigrejas e dos grandes projetos eh, midiáticos, eclesiásticos, que na verdade camuflam e escondem eh, projetos de poder eh, de grupos ou de indivíduos dentro das grandes denominações ou das grandes empresas eclesiásticas, midiáticas, né? e que, cuja expressão tem sido a bancada evangélica né, de uma grande decepção para alguma sensibilidade ética, ou mesmo é, uma reação de quem, nesse universo protestante tão plural e tão contraditório, de quem minimamente lê as escrituras né, e se apropria de uma base crítica sobre a realidade a partir de uma leitura né? e mesmo da iluminação, sobretudo da iluminação do Espírito Santo, que não eh, se reduz a um dogmatismo dessa leitura, dessa hermenêutica do texto bíblico, mas que a partir de uma inquietação, e mesmo que politicamente não seja dentro de uma elaboração é, é, ideológica, né? é, militante, de esquerda, mas que existe ali uma inquietação, e eu diria que... É, como hipótese ou tese a ser confirmada, é, eu acho que essas forças é, do protestantismo, é, dessa vertente anabatista, elas ela se reinventam também nesse momento, e a gente precisa prestar atenção para isso. Não estou dizendo que o Brasil vai ser anabatista, por favor. Mas que essas forças da autonomização, da independência, da autogestão é, de grupos, né, de igrejas, do anonimato, das escolhas livres, né? e também de uma mobilização em torno é, de direitos políticos, direitos humanos. Né? É, eu diria que essa poderia ser uma das tendências e uma das, é, uma das trajetórias dessa igreja que é, parece que é outra. Né? Quando a gente vê o que são os evangélicos hoje, parece que é uma outra igreja, que essa igreja está vendida, que essa igreja está é, engolida pelo fundamentalismo neopolitano. E pelos discursos de direita, mas nós vemos, não somente no campo progressista, ou mesmo em expressões pontuais, né, pulverizadas, de comunidades locais, de lideranças locais, nós vemos esse potencial protestante, esse potencial protestante do espírito protestante, do princípio protestante, que o anabatismo soube é, inicialmente é, levar adiante e, de alguma forma, isso foi conservado, reproduzido pelas experiências diaspóricas é, posterior. E que a gente pergunta, será que isso também não está presente hoje que nós devemos levar em conta e considerar, do ponto de vista teológico, histórico, de que a reforma está aí ainda acontecendo, a reforma não acabou o seu projeto, porque uma igreja reformada está sempre se reformando, e esse projeto, anabatista Batista, deve ser é, retomado, repensado, historiado e teologizado. Eu fico por aqui agradecendo por essa oportunidade e no desejo de que essa reflexão, foi uma grande reflexão, ela proporcione uma reverberação é, de novas temáticas e de novas questões para um mundo que precisa de tolerância, é, precisa de respeito e que tem uma pauta tão complexa diante... É uma pauta de reação a essa inclinação tão conservadora que nós estamos vendo hoje. Muito obrigado.